0: AirPods, vamos
1: falar sobre essa febre, essa mania. Pera aí, AirPods mano. especificamente ou só os headphones? <risos> os headphones sem fio. Um
2: pouco, um pouco. Essa, essa febre entre os jovens brasileiros. bagulho que está mais com salário mínimo de hoje vem falar que é febre.
1: Mas você tá falando, Júlio, você tá falando especificamente do AirPods da Apple ou só. Ou a Apple, dia. né, mal, o que importa?
2: Porque eu sou
0: rica! Eu sou rica! O negócio é que a Apple lançou esse AirPod aí. E muito caro, né? Todo mundo reclamou. Pra quê? Inútil. Vai tirar o fio do fone. E aí a entrada vai ser diferente. Pra, pra quê? Bluetooth e tudo mais. Eu critiquei. Você criticou. Nós criticamos. A, a internet criticou. No
2: mesmo dia já tinha gente vendendo fio para os AirPods, que não faz sentido nenhum. Que era para evitar que o cara perdesse. Qual a lógica, cara?
0: Exatamente. E aí o tempo passou, o tempo voou. A poupança do Memerindus faliu. E aí eu adquiri. Um AirPods. É, Vandrinho de ah, Fitas, na verdade, foi um grande impulsionador porque ele adquiriu primeiro. E
2: Jandinho não, não se aguentou. Ele... Tava com aquele. Tava com dó de gastar dinheiro.
0: É, Vandrinho mandou uma mensagem. mas Tô me sentindo Tony Stark.
2: Mas foi mesmo. Eu tava eu tava muito tempo querendo coragem pra comprar e aí, cara, eu não consigo comprar coisa muito cara porque, né, a origem Humilde não deixa. Porém, eu tenho muita sorte que meu irmão habita terras americanas e aí, eventualmente, ele vem pra cá e eu consigo pedir pra ele trazer coisas de lá pra cá. E aí eu paguei ainda caro, porque afinal é um produto Apple, mas comprei no, na Amazon americana e tal, e cara, foi uma das melhores compras que eu já fiz na vida.
0: Tecnologicamente falando, eu acho que foi uma das melhores também, porque
2: é
1: inacreditável. É, gente, da puta, vai me deixar com vontade, vou gastar dinheiro de hoje pro jeito. Macho,
0: macho assim, porque eu, eu, eu tenho um problema, né? tem um problema muito vários. grande, com eu tenho vários problemas, mas <risos> relacionado a fones de ouvido, eu tenho um problema muito grande. Eu uso, aqui eu estou gravando, por exemplo, eu gravo podcasts, eu reviso podcasts, eu reviso vídeos sempre ouvindo com o mesmo fone, que é um fonezinho simples P2 da Philips. Um pretinho que é maravilhoso. É, eu tenho caixas dele aqui guardadas, ó.
2: Caralho, caixas é, é, foda. é foda. É aquele que vai por trás da orelha e tal, de corrida? Não, não, não. Fone, macho, fone simples aqui, eu vou até mostrar aqui. Aquele do shopping aí. trem, Evandro, do shopping trem. Não, esse aí não dá tá, é não, aí. mano. Os caras do trem vendendo, Bruno, falando que é da Apple, caralho. reais o fone. <risos> não paga... O plástico que tá em volta do, do fone da Apple não paga Eu vou reais. colocar
0: no... Mano, coisa aí, no, nos comentários, né? Eu tô
2: colocando agora nos comentários, hein, gente, as, as coisas
0: aí. Eu
1: percebi isso. Mais. O Júlio vai lá e coloca as paradas. Porque é
0: comentário é show. Comentário... Eu... O comentário tá gera. Aí, vamos
1: ver a foto do negócio aí. Gera Nossa, isso eu... Só de ver essa foto, meu ouvido já tá doendo de colocar esse negócio.
0: Esse é o fone de ouvido que tem a melhor qualidade de recepção. Nossa,
2: eu tenho, eu tenho um desse aqui jogado em algum lugar também.
0: Pra edição, porque você, assim, quando você vai trabalhar com um produto que vai ser disponibilizado na internet e as pessoas vão consumir, você tem que ter um... um... Eu, eu sou né o viciado doente por áudio. Tem alguns fones de ouvido que às vezes ele fica um pouco mais abafado. Às vezes ele fica um pouco estourado demais. E esse tem o equilíbrio perfeito. Obviamente que devem ter outros semelhantes a eles. Sim, óbvio. Mas esses da Philips, eles são maravilhosos. Eles não são muito fabricados. Eu comprei no Mercado Livre seis deles. E aí eu tenho um, dois guardados aqui, tem dois no estúdio e um funcionando lá já. E ele, ele é, é, é maravilhoso. E aí, a Apple, ela tem um negócio, né? Porque o fone de ouvido da Apple, ela, ele é sacanagem. Ele é absurdo. Não tem nada igual. Esse fone de ouvido da, da Apple tem de qualidade ter, gente, de recepção. Deve ter.
2: É que a gente... Não, mano, deve ter eita. o
0: JBL
3: de
1: 10 mil reais. Tem, tem pra caramba.
3: Aqueles Bose da vida lá, os Bose da vida lá também.
1: Ah, mas tem alguns desses headphones de marca aí que os caras falam que é só marca e enganação, hein? Não esquenta a cabeça, mas eu tinha um JBL aqui, meu irmão. A minha orelha
0: ficava apertando, vermelha. <risos> e mano, depois eu tive, de meia hora, que nem o
2: 52 que o Israel aí já fez é, review e o caralho.
1: Israel, que é isso?
2: funcionava O <risos> papo aqui é sério, caralho. fones de ouvido. Aí, funcionava <risos> lindo. É, usava PC todo 52? dia, corria na esteira do 11 e o bagulho não caía e tal, é nóis. Não dá, mano. para dia aí, o não dá
1: pra mim. Ih, caralho.
2: Tava ali, novinho. Mano, eu tirava, guardava com o maior carinho. Dava um beijinho nele antes de guardar na case pra guardar na mochila, <risos> tá ligado? Aí o fone, pum, morreu. Ficou piscando uma luzinha roxa e não ligava, não carregava, não fazia nada. Ih, caralho. Aí eu fui buscar na internet, nosso bravo Reddit, que é onde você vai quando você tem dúvida de qualquer coisa. Tinha uma penca de gente falando, porra, tinha um fone aqui, era muito bom. Só que um belo dia ele parou de funcionar. Do nada. Aí, mano, acho difícil acontecer isso com o da época. E se acontecer, é... eu vou ter uma assistência técnica melhor do que o... É, uma tem uma zona de um ano, bonito. É, então. É, aqui... eu tô é a diferença entre né? pagar 200 Precisa. dólares e pagar 30, né? Tem isso também. Não, Exato. tem, tem não. essa diferença. Mas aí que tá, eu paguei, eu paguei acho que 35 dólares na época. E aí demorou seis meses pra chegar, eu tô maluco essa porra. Tinha que no mínimo funcionar seis meses. Esse Isso é p 52
0: ele parece muito bonito, charmoso, mas... O meu tá tem um, de ainda. Ele tem um fone de ouvido, ele tem uma entrada lá que é aquele fone que entra no cérebro, sabe? E esse tipo de fone não, eu não curto. Eu me sinto mal. Eu fico paranoico. É como se o mundo exterior não existisse. Isso é ruim Caramba. pra fone de ouvido. Pelo menos pra mim, né? Obviamente, né? Eu tô cagando a regra aqui, não. Né? Tem gente que gosta Sim. de se isolar do mundo. É, e, e esses que entram demais assim eu não gosto. Então o da época, é aquele que dá aquela encaixadinha na, na orelha, né? E aí, quando eu, quando eu peguei esse AirPod, eu fui lá e pular lá mil, mil e cem reais, assim, eu parei, meu Deus do céu. Que bicho cara, por que é que eu tô comprando um fone de ouvido desse preço? Só que eu tava precisando, eu precisava de um fone bom pro celular. E eu não tava mais aguentando ir pra academia com aquele fone lá, e eu querendo correr na esteira, sabe, e sabe, você vai correr nas suas
2: bases. Sempre pagando o dobro do que eu pago nas coisas, mas tamo aí. Eu paguei Exato. 165 dólares.
0: Foda, foda, foda. Mas eu assim, eu, eu sou assim, eu entro nos lugares, eu... Eu vejo um negócio, eu quero comprar e eu compro, sabe? Eu não, é, dinheiro, não... dinheiro foi feito
2: pra gastar, isso aí, loucura.
0: É isso, mano. Tem que gastar mesmo esse dinheiro e... Mas eu entro na, na loja, eu, go eu gosto de uma camiseta, eu pego três iguais. Eu sei que eu vou usar muito. Aí as pessoas pensam que eu tenho a mesma roupa. Aí, o é assim, eu, eu, eu tenho um maior problema relacionado a, a isso, sabe? Eu, eu não compro muitas coisas de tecnologia, mas eu quando escolho, eu abraço essa parada. E esse iPod, pra mim, foi, foi muito, muito, muito foda. Porque é muito simples, ele é são fonezinhos fonezinho sem, é, sem fio, né? Você encaixa na orelha. Você, às vezes, fica com medo. Eu, eu fiquei com medo antes, assim, de... Caraca, eu vou andar e esse bicho vai cair. Não é possível, né? Vai ser muito fácil perder. E o bicho não cai, mano. Você tá correndo desesperado na esteira, o bicho não cai. E o fato dele, a casezinha que você sempre anda com ela... O fone de ouvido descarregou. Você coloca 20 minutos e tá 100%. Isso é foda mesmo. É, inacri... é Isso não existe. É uma tecnologia que eu não conheço. E aí eu fiquei estupefado, feliz... E saltitante. Eu nunca vi um fone de ouvido me, me suprir tanto te tecnologicamente. Sabe, você tira assim na caixinha, ó, clac, bota aqui de é, ouvido e o, e o, o que eu achei hum.
2: assustador foi Ela isso, tá Júlio. Comentado. Porque eu já tive outros fones sem fio, além do, do EP52, e sempre era. ai ah, vai no carro, por exemplo. Tem que ir motor. lá no celular, parear diferente, não sei o que Às vezes dava uns pau no Spotify o caralho. Mano, o da Apple... Eu de... Foi esse dia que eu mandei mensagem pro Jundinho um que eu falei, porra, estou me sentindo Tony Stark. Eu tava ouvindo com o fone... Aí, eu já entrei no carro, eu catei o celular e joguei no, na frentezinha lá no porta-luva e tal. Aí, eu tirei o fone do ouvido... Mano, milésimos de segundo. Eu tirei da orelha e começou a tocar no carro. Aí, o quê? Fator, né, mano? <risos> muito foda, muito foda. Aí, quando coloca, a mesma coisa. Tá tocando no carro, tiro do da casezinha, põe no ouvido, continua tocando no ouvido. Esse tipo de Nossa, coisa, fator, por um produto mano. que você usa todo dia, é o que justifica é o preço.
0: Prático. Justifica, justifica. É foda, assim, você pagar mais caro. Não é todo mundo que vai ter, obviamente. Mas eu, eu não conheço ninguém que tenha comprado um, um AirPod da Apple e, e tenha dito assim, ai ah, meu Deus, é, porque... É, não presto, Me arrependi,
1: né? né? Mas tá é, tem é um que produto ver muito caro, mano. Que, é, isso que eu ia falar. Quando o cara gasta uma boa grana, existe uma essa cognitiva de que ele é tem uma dificuldade isso. um pouco maior de admitir que a parada não é tão boa assim. É, mas eu acho que as pessoas falariam,
0: né, se não fosse tão bom assim, né? Eu sei Eu sei, não, eu não, não duvido subir? que seja muito
1: bom. A Apple realmente ela faz as paradas de muita qualidade. Eu só não peguei mesmo porque, porra, é um preço que Pra mim, é que tu, tu re... já é. tem, né? Tantos tu outros te... já tem mil fones, né? Exatamente, aí fica difícil de justificar, né? Que aqui é 200 dólares é canadense, é foda,
2: velho.
0: Eu, eu acho que ele poderia melhorar um pouquinho o microfone dele, Evandro. Tu Não acha, não? Que é, o microfone dele poderia ter um pouquinho mais de qualidade.
2: Mas você fala. Você, alguém já te ligou usando ele?
0: Não, é.
2: Então, como você sabe que já ah, me ligou aí? usando
0: ele? Já, já sim, eu, eu escuto perfeitamente. Mas pra falar, a recepção ela não é a qualidade muito boa, então. É isso que eu tô falando, o microfone esse. Si. É, tu já mandou o, o mensagem de Whatsapp por ele? Ou já. mensagem de Telegram por ele? Ele é. não tem uma qualidade muito boa como, como quando você aproxima a boca aqui no iPhone e, e fala, sabe? Menos o Instagram Que ele tem uma mágica, que eu não sei o que é isso Que mágica que o Instagram fez Pra ter uma qualidade de áudio Tão absurda, inacreditável Superior a qualquer outro dispositivo Já feito no mundo Eu não sei o que foi que eles fizeram Vocês não acham né, a qualidade do áudio do Instagram é maravilhosa, mano? De marê, é, parece Maruco,
2: que eles dão uma cara. tratada mesmo, o Instagram fica diferente. Tem uma,
0: tem uma tratada diferente, absurda lá e e aí, eu, e aí o fone da Apple fica bom,
2: o Instagram. Mas
0: eu, eu acho que eles vão melhorar no futuro. Eu não quero comprar outro, não. Eu quero durar 5 anos né, com esse bicho aí, pelo menos. Não sei se dura, né? Porque é, é uma paradinha que talvez seja fácil de perder, né? Apesar de sempre estar comigo no bolso e tudo.
2: Coisa tecnológica pra durar 5 anos hoje em dia tá difícil qualquer uma,
0: né? É, acho que nem dura, não. É só uma, uma hipébula aqui, mas a, a Samsung lançou o AirPod dela, né?
2: Lançou, chama Galaxy, Galaxy Buds. É bem parecido, só que a diferença é, igual, é que ele né? tem... Tá é um pouquinho maior, só que eu peguei ele da mão, ele é mais leve do que o da Apple.
0: Ah. E
2: ele tem o esquema de recarregar por indução, que isso sim vai ser o futuro, mano. Não tem que É, você com as não tem fio, filho. né? Sim, foi no, é, lançamento. Você bota? É, foi no lançamento então... do S10, inclusive o S10 tá uma parada foda, que ele próprio pode virar um carregador de indução. Então você pode pegar o aparelho, ligar pra carregar na tomada e aí vai estar tá carregando o aparelho. Aí você pega outro produto qualquer da Samsung, ou seja, o fone ou o um relógio qualquer, e aí você coloca em cima do celular. E aí você carrega Valeu. os dois ao mesmo tempo. Isso eu achei foda. Pô, ator, hein? Sim, porque Tudo cara. Chegou... Bateria melhorar muito do que tá isso aí, não vai melhorar. Aí a é. ideia é o quê? É ter produtos onde você só deixa ali em cima e já carrega, tá ligado? Tem uma é mouse viva. Fio,
0: é, é é desses fios, mano. Desgraça.
2: Mas não vai ter, né? Porque vai ter... Mas
0: alguma coisa vai ter que estar ligado na... na energia, né? De jeito.
2: É, pelo menos o, o que tá provendo é a energia principal. Mas se não tiver fio, já ajuda,
0: mano. É, com certeza. É, é o fim dos fios, né? Os fios estão com os dias contados É há um tempo já, né? Mas é porque a te... o fio ainda é... Eu não sei, mas... Exige... Há uma segurança ali, né? Na... na passagem de dados. Tipo... É que nem o Wi-Fi e... É... e cabo, né? A internet. Há uma diferença, né? Sim. Há uma diferença. Eu...
2: O cabo fica tá bem mais foda, tá merda.
0: E estável, né? Fica estável. Fica oscilando menos e tudo. Mas, enfim, falamos aí sobre AirPods. O Easy
1: conhece vários
0: genéricos aí, né, Easy? De, de... marcas... xings
1: Marcas Xingling. menos conhecidas e tal. Mas eu gosto de falar mais acessíveis, viu? Não podemos Mais ter... acessíveis. Não podemos ser elitista né? Todo mundo que pode dar isso. Não, não é, a... não é
0: elitista. É, é, o... é a questão do... São marcas que não são tão conhecidas, né? Sim, e acabam. Sim, não
1: tão não tão é, E acabam atingindo um público mercado.
0: muito grande, né? A, a, a Xiaomi hoje tá se, se tornando uma grande
1: marca, né? Assim, já, já é uma, que é uma a grande. Eu tava no né? Brasil até aí, saiu recentemente, teve uma treta dessa, não foi? Ela tava no Brasil.
0: Não, não sei, mas eu sei que tem. Eu conheço muitas pessoas com o Xiaomi aí, cara. E é, eu. É bom, é bom. Tô surpreso, tô surpreso aí com a entrada. Acho que é porque os preços estão mais em conta, né? E as pessoas então, estão trocando aí. Então, a Xiaomi
2: um... é uma boa marca, tem bons aparelhos e tem preços melhores. O que mata é, o... é a mesma galera da Apple, é o fã... os fanboys da Xiaomi, mano. Porque e sempre tem o gar... da... Porra, que... aqui no Brasil tem pra caralho. Você fala assim, mano, do se seu comprei, tô jogando Overwatch aqui no meu PS4 Pro, na minha TV 4K. Aí vai vir o cara. Não, porra, mas tem o um Overwatch da Xiaomi que é metade do preço e é muito melhor. Tudo, <risos> tudo tem da Xiaomi, metade do preço e muito melhor, tá ligado? Comprei a privada. Não, mas, porra, você devia ter comprado a privada da Xiaomi aqui, ó, essa configuração. Caraca, é aqui, já mano. tem
0: uns amantes assim da Xiaomi.
2: Pra <risos> Nossa, caralho, aí. você é louco. Não você vê em de fórum aí e tudo mais, isso é o que tem, o José Xiaomi.
1: Uma coisa que eu percebi, não com o Xiaomi, o Xiaomi, sei lá como fala essa porra, mas um celular que tava bombando no Brasil há pouco tempo era o tal do Pocophone. E aí qualquer foto, qualquer evento Poco de anúncio... Fone. De um novo iPhone, um novo Samsung Galaxy, qualquer coisa. Aí você vê nos comentários sempre. Meu Pocofone mandou um abraço. Meu Pocophone come isso aí com farofa. Sempre.
0: Pocofone, vi... mano, o nome do bagulho. Uma... <risos> Uma amiga minha, ela
1: comprou esse Pocofone aí. Ela
2: tá não curtindo, pra, hein, mano. Não dá pra levar a sério o Pocophone, mano. É Daqui a pouco ela tá botando mil...
1: comentário aí no, 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 nos, nos eventos de, de outros celulares aí, reclamando que o dela é melhor. R$1.500,00. Ah,
2: Pocofone F1 aqui, pode crer. Chega, homem aí, ó. Sempre aí, você fala, eu comprei um Celta 2018. Não, meu iPhone, pouco fone do Xiaomi também dá pra andar de cara. Dá pra chamar o Uber, né? Melhor.
0: Como é. que
2: os caras comparam, mano?
0: O certo é que o iPod, ele é da, da Apple, ele é muito fone, e esse daí é pouco fone, né?
1: Caralho, tem muito fone. Ah, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Easy Nobre?
2: Eu sou o Evandro de Freitas.
3: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
0: aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e dessa vez estamos de volta com a nossa série Hall da Fama dos Gêneros as pessoas não sabem, mas essa série está dentro da nossa série História dos Videogames, que tem a história dos consoles, tem os verdadeiros arquitetos, tem os melhores jogos do ano tem os melhores da geração se você for lá no site, tem lá podcast, tem lá as nossas séries, tem a história dos videogames e aí Hall da fama dos gêneros, rapaz. Aqui onde a gente faz a nossa né, miscelânea. Pega um histórico de um gênero específico. E vamos falando aqui alguns dos grandes destaques. E os jogos que foram né, importantes para a construção desse gênero específico. Já fizemos a edição 260 sobre jogos de plataforma. Fizemos a edição 308 sobre jogos de luta. Fizemos a edição 337 sobre jogos de RPG. E desta vez, vamos para o gênero que é querido, amado, idolatrado. Salve, salve! Vamos falar sobre os
1: jogos Metroidvania, rapaz! Ah, culpado. É, Bom gênero mano. gênero,
0: mano!
1: Excelente gênero, que eu só vim entrar, eu vim conhecer esse gênero bem recentemente.
0: Ô Bruno, questionamentos aqui. Hum. A construção desse nome Por
3: quê? A, a construção do nome é bem fácil de explicar A origem do, do subgênero Que é um pouquinho mais complexa né O Metroidvania ele vem da junção Dos dois maiores expoentes Desse gênero Apesar que existe uma discussão de que Metroid Na verdade não é um Metroidvania né? Mas ele vem da junção de Metroid Pela exploração não linear Pela questão de você alcançar novas áreas Através de aquisição de novas habilidades com Castlevania, mais particularmente a partir do Symphony of the Night, que ele inseriu uma série de elementos que ele pegou do próprio Metroid também, a questão da exploração, mas adicionou outros elementos com questão de upgrades de habilidades e afins. Então a junção desses dois estilos foi o que deu o nome do Metroidvania. A origem, porém, vem antes do próprio Metroid, né? E, e até pra gente falar, porque Existe uma discussão muito grande No que é um Metroidvania, né? Porque se você falar o seguinte Ah, Metroidvania é um jogo que tem exploração não linear Então nesse caso RPGs também são Metroidvania Né? Se você parar pra pensar O RPG, ele tem, tem muitos RPGs Que tem uma exploração não linear Que você pode andar por aí E você vai poder acessar outras áreas Só depois que você conseguir um veículo especial alguma coisa Você tem jogos de plataforma que já tinham exploração não linear, se você parar pra pensar só no elemento de não linearidade, o Pitfall é não linear. O Pitfall é um jogo que não tem fases e a exploração dele é não linear.
1: Pitfall não é linear é uma. É, é, bem, é bem generoso. Um jogo que você só vai para pra esquerda.
3: Mas aí tá, por exemplo. Por cima. Exato, você pode cima. descer, você pode ir pra ah, qualquer Mas caralho, por essa
1: lógica, o Mario é não linear também, pô.
3: Sonic? Não o primeiro. Errado, o primeiro Mario você não consegue voltar mais. O primeiro, tá, o primeiro Mario, ele Mario vai, vai é. travando bem, a tela mas, atrás mas, de
1: você. Tudo bem, concordo. Mas você não então, chamaria Super Mario World de não linear porque você pode ir pra cima e pra baixo, pra lado e pro outro, né, velho?
3: Mas ele tem fases. Não tem? Você tá é, confundindo. Na, na época ah, da plataforma, não, se então. o jogo não fosse pra direita, ele já, já era não linear. <risos> não, então, calma. É que vocês estão confundindo o seguinte. Um jogo não linear... O que ele diz é o seguinte, ele não tem segmentação de fases. Pitfall não tem fase. Ah, ok. Mário tem. Desse,
1: é, desse, desse... Tem
0: cenários, né? Ok.
3: Telas. Exato. Não tem tela, Mas como diz todo... Ele corre tela, exatamente. Ele corre tela. Mas o que acontece com todo o Metroidvania? O Metroidvania, ele troca ambientes, ele não troca fase, né? E eu tô explicando justamente sim, porque sim. a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente for começar a isolar elementos do Metroidvania... Todo jogo é um Metroidvania. Por exemplo, essa discussão que a gente teve agora... ...causou uma confusão em função de um único elemento. Por isso que é importante a gente estabelecer... ...e é uma, é uma discussão que existe há muito tempo... ...do que efetivamente é um Metroidvania. Então, por exemplo... ...para eliminar a possibilidade de classificar... ...categorizar um RPG como Metroidvania... ...o scroll do jogo precisa ser lateral. Ou seja, ele tem que ser um jogo 2D... ...com o scroll lateral... Porque senão, é o que eu falei, qualquer RPG entraria. É Resident Evil.
0: Resident Evil poderia cê, ser o Metroidvania. Resident
3: Evil poderia entrar também, Você pode perceber
1: que toda, todo 99 vidas em que a gente entra nesse debate de tentar estabelecer a definição das paradas, é sempre, acaba essa confusão, porque a gente descobre que esses termos, se não bem definidos, eles acabam se aplicando pra... Teve alguém que tá falou jogos, uma vez... Né? que tipo, Mario World é um RPG, porque você tá interpretando o papel de um encanador italiano.
3: <risos> Não, mas aí todo jogo nesse <risos> sentido é um RPG, né? Todo jogo está então, tá interpretando um papel.
1: Então, né? Em toda ocasião no 99 Vidas, em que a gente tenta estabelecer as regras de definição dos temas, a gente acaba chegando nesses becos sem saída que todo jogo é, Mas é
0: todo o Metroidvania tá, tá aqui. O, o gênero o, é o seguinte. O, por exemplo, Super Mario World é um jogo de scroll, tiro. Porque você atira lateral. Um de
3: fogo. Isso, então. O Metroidvania, como vem. com como convenção geral, ele precisa ter alguns elementos O primeiro é Para distinguir ele dos RPGs Ele precisa ter scroll lateral Com visão do personagem em 2D Então é um jogo 2D Que a gente vê o personagem de lado né? Primeira coisa Segunda coisa que estabelece em termos gerais Um Metroidvania Ele tem que ter uma progressão não linear E não pode ser dividido em fases Isso cria uma certa desconexão aí Porque, por exemplo o Order of Ecclesia, que é um Castlevania Pós-Metroidvania Ele é segmentado Você não tem conexão direta entre uma área e outra Na verdade você navega Inclusive tem um mapinha que você vai Isso, por exemplo, já parte para um lado que talvez não, ele mesmo Não poderia ser categorizado como Metroidvania Porque, em termos gerais O fluxo de jogo de um Metroidvania É não linear, sem fases Ou seja, ele tem uma transição Que a gente chama de seamless no inglês Mas é uma transição não perceptível, você tá mudando de um lugar pro outro Sem necessariamente ter uma tela de corte
2: Entendeu? Tá mudando de áreas, é um... né, Bulão?
3: Exatamente E também tá uma coisa de que tem, não de que alguns
2: jogos tem E outros não, que dá pra ajudar a definir também O que é o Metroidvania, é o lance do backtracking, né Que necessariamente você precisa conseguir Voltar em algum momento do jogo Lá no começo do jogo que você já passou
1: o jogo te mostra vários momentos, isso é bem comum mesmo, de uma área que você não consegue chegar, e você fica frustrado. Logo no começo, consegue... mano, dá uma Logo raiva isso, no começo. Isso. Você poderia zerar você já isso. o jogo. Chegando beira...
3: Mas é a natureza do jogo, isso. Você tem é uma a beiradinha assim
1: que você não consegue chegar lá em cima, tem uma porta que você não consegue abrir, tem um botão que você sabe que tem que apertar, mas não pode alcançar e aí lá na frente você adquire a habilidade que vai então aí você lembra quando lembra né que às vezes o cara já esqueceu que tinha aquele negócio no começo tipo em, em Symphony of the Night tem algumas áreas que você tem que não Symphony of the Night não desculpa em Area of Sorrow tem áreas logo bem no começo na entradinha do castelo que você tem que subir voando e aí não tem como chegar lá e o, o seu pulo inicial sem seu pulo duplo é tão baixo que a primeira vista Quando você jogar a primeira vez Você nem pensa que aquilo é uma área pra você chegar Porque o seu pulo não chega nem perto daquilo E aí ah. lá na frente Quando você pega a, a alma do morcego Que permite que você voe né, Enquanto você tem mana pra gastar Que aí você lembra Ah, tem que voltar lá no começo Aí toda uma outra área do castelo se abre às vezes você pensa que o jogo já tá bem assim. Ok, tô perto do final, já explorei bastante. E aí você pega essa habilidade de voo, por exemplo, que é uma coisa bem comum nesses jogos, né? Porque assim é a forma mais fácil de colocar uma, uma parte que você não pode alcançar. E aí você Um voo ou dois pulos, voo, né? Ou dois pulos, o pulo duplo, famoso pulo duplo. E aí você volta, chega lá e aí abre toda uma outra área. Tem outro chefão ainda lá pra explorar. Tem muita, muita coisa ainda, muito chão pra andar
3: ainda. É, e, e outra coisa o que o Evandro trouxe é importante. E outra característica do Metroidvania é justamente isso de... Apesar da exploração ser não linear, o mundo te apresenta barreiras que você vai superar né, através de ganho de novas habilidades ou de itens especiais, armas dentro do jogo. Ou seja, em teoria, não existe nada que o jogo te impeça, que, que te impeça de progredir, exceto a, a ganhar uma habilidade específica. E, em regra geral justamente essa questão da não linearidade permite que a progressão do jogo seja distinta dependendo do jogador então podem existir maneiras diferentes de abordar uma mesma área dentro do jogo, né? Novamente, isso é o que é um Metroidvania em termos gerais. O Metroidvania, como a gente falou foi um, um termo cunhado após o lançamento do Symphony of the Night, foi quando eles juntaram o Vania na parte do Metroid. Mas já existiam exemplos de jogos com esse tipo de jogabilidade Anteriores ao próprio Metroid no Nintendinho Nos anos 80 ainda Antes lá do, do Apesar do Nintendo ser dos anos 80 Mas na primeira metade dos anos 80 ali Mais próximo do meio mesmo Nós tivemos alguns jogos que já faziam uso desses elementos né? Mas eles não eram categorizados como tais Eles eram considerados jogos de plataforma Porque em sua essência o Metroidvania É um jogo de exploração com plataforma né? E tem combate também então um dos primeiros registros Que a gente tem de jogo que segue Essa fórmula de um mundo Com exploração não linear Com foco em adquirir novas Armas, novas habilidades para acessar Áreas e que te permita Navegar nesse mundo, é um jogo que Chama Brain Breaker Que é um jogo que foi desenvolvido em 84 Lançado lá em 85 Porém, ele não ficou tão conhecido Por quê? Porque era é um jogo que tinha uma, um, Foi lançado pra, por aquele Sharp X1 lá, Que é uma plataforma muito limitada que eram computadores da época, né? Então tem esse, tem o próprio é, Xanadu, né? Que é um outro Xanadu? jogo também. Xanadu? Xanadu é o nome, nome
0: de um motel famoso aqui de Fortaleza, ah.
3: hein? Ou de de música, dia, Xanadu tem é, de tudo. <risos> Caralho. Então assim, o <risos> a questão dos... Ratatá dos é bicho solto,
2: já diria o chorão. <risos>
1: Agora, Bruno, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Eu hum. fui dar uma olhada no, no gameplay desse Brain Breaker, né? E o gráfico, uhum. a, a, eu imagino que é emulado isso aqui, obviamente. E ele é todo bizarro, ele parece que tem uma, uma, uma... Eu não sei como explicar isso. Eu vou colocar o link aqui pra dar uma olhada. É, é sempre assim é o cara que captura essa imagem que, que, que vacilou mesmo. Olha aí, ó. Ele, a, o gráfico do jogo mesmo, na plataforma aquele, que ele rodava, era desse jeito aí, tipo, com esse... Link, Cadê um, um o Link? Xadrez você por mandou cima?
3: onde? Um xadrez por cima? Onde eu, você tá eu vendo não sei, isso, eu, tô
1: sabendo, eu não tô sabendo explicar. Ele tá com, ele tá não tá com a, tipo... Dá uma olhada é aí. Isso tô... É isso mesmo,
3: é isso mesmo. Onde, tá o, não, tá, onde o tá o no, Link? O Link
1: no Telegram, no o Link no Telegram. Pois, ele tem anos 80 aí, tu queria o quê, mano? Não, mas caramba, os jogos do Nintendinho tinham um gráfico tipo... Mas é pô... antes
3: do Nintendinho, mano.
1: Não, pô, isso é difícil. Não, 25, mas
3: cara. calma, eu não sei, gente, não dá, eu preciso ver antes pra falar pra ele é ou não. Vocês estão julgando o negócio, às vezes o cara capturou errado. Juiz não, Bruno, você tá tem esse bem. jogo Bruno, original? Ou você é não, só... porque eu não tenho a plataforma. Qual é né? sua memória? Não, não, não é assim, não, mano. O cara porque... que
1: joga, né? Tá, ok, e, e, parece que o cara botou um scanline por cima, mas...
3: É, parece que é recurso de emulador, sabe? Que ele bota um scanline forçado. Só
1: que tem mais scanline do que eu deveria, porque ele tá... eu já joguei eu jogo emulador com scanline às vezes e isso aí tá muito zoado. Enfim, continuando. Aí.
3: É, mas a, a pegada desse jogo, qual, qual que é? Justamente é um... Um carinha que veio lá do espaço e aí ele chega na Terra. Inclusive, o setting é até interessante você pensar. Porque geralmente você joga o Metroidvania, nunca é na versão da Terra que a gente conhece, né? E ele tá jogando a Terra numa versão um pouquinho mais futurista, mas tem prédios, tem tudo. E ele já tinha esses elementos de exploração, como eu já, como eu já falei. E você pega lá o jetpack pra poder acessar novas áreas. Isso pré-Metroid, né? Então a gente tinha outros exemplos. Mas por que foi o Metroid que pegou? justamente porque o alcance dessas plataformas era muito mais limitado. Então, o caso do Metroid foi a primeira vez em que as pessoas que tinham plataformas que eram mais, de uma penetração maior, né? Porque a gente já falou, no caso do Nintendinho, ele atingiu o Lifesale, o life o Caramba, o Lifetime Sales dele, As pessoas o Lifetime que tinham Sale. penetração maior? Não, que pessoas tinham penetração maior? Era um console que tinha uma penetração de mercado maior. O lifetime sales é. dele excedeu 60 milhões de unidades. Então era um, era um console de, de sucesso né, comercial. E aí ele acabou abrindo a exposição das pessoas para esse tipo de jogabilidade, de exploração não linear, não só com o próprio Metroid, como com um outro jogo que é o The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, apesar de não ser um Metroidvania,
1: Caralho, mas ele que encaixa até, né? Ele
3: inspirou outros Metroidvanias porque ele se encaixa em dessas coisas. Primeiro, a exploração do, do Legend of Zelda é não linear. Você depende de habilidades, por exemplo, pegar a bomba lá pra progredir no jogo, né? Então, o seu personagem, ele tem evolução... Inclusive, ele é mais Metroidvania do que o próprio Metroid em si. Lembrando que ele não é um Metroidvania porque ele não é um jogo de, de progressão lateral. Ele não é um jogo de plataforma com progressão lateral. Mas ele tem avanço de habilidade, que é uma coisa que o lado Castlevania trouxe. O sangue do Link cresce, a força da espada. né? Você tem uma espada mais forte, não sei o que. Então, assim, ele tem sabe, muitos elementos que o próprio Igarashi, que foi o criador. E aí é por isso que é importante mencionar a Zelda. Que o próprio Igarashi, criador do Symphony of the Night, mencionou que serviram de referência para a criação do Castlevania Symphony of the Night. Então, além de Metroid, uma grande inspiração pro Symphony of the Night, foi sim The Legend of Zelda, que de novo, uh -huh. não é um Metroidvania, porque não tem progressão lateral, não é um jogo de plataforma, mas inspirou sim, então a grande, o grande público teve acesso a esse gênero, né, o começo do que foi esse gênero, porque até então ainda não era o Metroidvania com a chegada do primeiro Metroid lá no, no Nintendinho, mas mesmo assim ele ainda não foi o, o jogo que atraiu o maior público, o que atraiu o melhor o maior público pro lado Metroid mesmo foi o lançamento do Metroid 3, que é o Super Metroid Que lançou lá pro Super Nintendo foi Caraca, aí é um clássico, hein? Jesus amado o, o primeiro saiu do
1: O segundo foi exclusivo do Game Boy E agora saiu um remédio Tem os dois anos, saiu pro 3DS E o terceiro que é o Super... Tem muita gente que pensa que o Super Metroid Pro Super Nintendo é o segundo Metroid
3: Mas não é, inclusive a armadura todo não, mundo É que, que é o único da... Metroid também Tem gente hum. que
1: deve pensar que é o único,
3: realmente <risos> Não, pô, tem, tem muito Metroid já mas o, o caso do Super, é Metroid o Super Metroid é maravilhoso, própria... hein, Bruno? Fala aí. Sim, é fantástico. É um dos maiores expoentes Super do Nintendo gênero. O Super Nintendo é meio
0: injustiçado, né? Porque as pessoas aí falam isso em toda hora. E aí o... Não é porque ele o, esse fala, o Super Nintendo é o remake do Nintendinho, é só, só os jogos que saíram do Nintendinho. Só tá, você há, que tá falando há, isso. Há, há uma certeza,
1: há, há um fato ah, nisso. O, né? O, o Juras tem, ele inventa um umas, umas narrativas muito grandes. eu tô dizendo, mano.
0: Caraca, eu tô dizendo aí que as pessoas, mano. É, as pessoas, que pessoas, né, é legal isso. que o
3: Juras. O Juras ele cria o ponto pra ele oferecer o contraponto, entendeu? É, Tipo, ele crer. cria o, o personagem <risos> e o antagonista. Tipo, não.
0: <risos> Mas aí o Super Nintendo, mano. O Super Nintendo deveria ser mais valorizado pelas pessoas.
1: Caralho, como assim? Você... <risos> o Júlio, a alterna... realidade alternativa que o, o Super Nintendo foi subvalorizado, tá ligado? Ninguém gosta. Ninguém o Bruno é...
0: valoriza, mano. O Bruno só valoriza o Nintendinho, mano.
1: Como que o Bruno valoriza, rapaz? Tá Eu? Valoriza? Você é louco, cara. Você tá louco, você tá, tá, louco. tá bêbado. Ô, <risos> Júlio, oh, o Carnaval acabou já, rapaz.
0: Bruno, tu gosta do Cachovania 4, Bruno? Eu preferia do Nintendinho. Ah, tá?
3: mas cara, Mas a culpa, um a
1: culpa
0: é disso. Um
3: jogo do Super Nintendo, você tá de brincadeira comigo, né? <risos> mas uma coisa que é importante mencionar também, que muita gente fala que ah nem o próprio Symphony of the Night contava com essas coisas que ele trouxe, né? Então o Castlevania nunca teve essa coisa da progressão que o Symphony of the Night teve. Isso não é verdade. O que aconteceu com o Castlevania foi um, fe um fenômeno curioso, que é o seguinte. Nós tivemos lá o primeiro o primeiro Castlevania, né? E aí a gente teve aquele Simon's Quest. Isso. Que era um jogo que, inclusive, tinha elementos de RPG, tinha até diálogo. Tinha... Você visitava a cidade, tal, tal. Então o Castlevania, por dois jogos... Ele, ele experimentou com essas coisas mais lá do RPG... Que foi o Vampire Killer... Que era uma versão melhorada do próprio Castlevania... Que saiu lá pro MSX2... E o próprio Simons Quest... Só que o público inicialmente rejeitou um pouco esses outros elementos... E aí o Castlevania, na verdade... Ele voltou para raízes mais de ação... Então os jogos seguintes... O Castlevania 3... O próprio Round of Blood... O Vampire Killer do Mega Drive lá, o... ele tem outro nome em território americano. Como é que chama, caramba? Fugiu agora, que Mano, é o... se
1: tu não lembra, ninguém que vai
3: lembrar. Bloodline, o Bloodline. <risos> então...
1: Oh, esse foi É, você devia saber, porque esse foi teve o um remake pro PSP, cara.
3: Não, o que teve o um remake foi o Round, foi of, o Round of Blood. Blood ah, oh, of Blood. É, o Round of Blood. Então, assim, oh, aí esses in. outros acabaram voltando o foco pra ação. Mas Castlevania teve, sim, elementos. Inclusive, o próprio caso do Symphony of the Night foi um resgate desses elementos, em que aí o Alucard, que é um personagem... Na verdade, o Symphony of the Night, eu acho que a grande sacada do Igarache foi o seguinte. Ele conseguiu, ao mesmo tempo, resgatar raízes de Castlevania e transformar Castlevania em algo totalmente novo. Primeiro, o Alucard, ele não aparece pela primeira vez no Symphony of the Night. O Alucard já era um personagem jogável lá no Castlevania 3. Segundo, no próprio Castlevania 3, ele já tinham experimentado com essas coisas de magia e tal, que tem de novo... No Symphony of the Night. As transformações do Alucard Também já tinham lá no Castlevania 3 Os elementos de RPG que a gente acabou de falar Do 2 Os elementos de upgrade de habilidade Que já tinha lá no, no Vampire Killer Como a gente falou Então o que ele fez foi juntar a história Do Castlevania e dando uma nova cara Para o que ele seria dali para frente Usando sim como influência Como a gente falou The Legend of Zelda e Metroid O maior, maior clássico né Sifoninha da Noite é o maior clássico. A gente fez já o 99
0: Vidas sobre, sobre o jogo. 99 Vidas número 45, lá em 2012. março sobre esta obra de arte. E fizemos também sobre a franquia Castlevania no cast 208, né? A gente falou sobre todos os jogos da franquia Castlevania E sim, né? O, o Sinfonia da Noite, ele é o maior de todos, né? Não tem. Castlevania pelo menos, né? Ele é o maior de todos, né? É inacreditável. A qualidade do jogo e tem, ele tem todos os elementos pra definir gênero mesmo, tá? Você olha pro jogo assim, o gênero está definido a partir desse jogo. <risos> Porque dá é pra cima. Tem tudo ali, tudo que você imagina desse gênero específico, Metroidvania, tem nesse Castlevania e aquela parada de logo no começo ter um, um local que você poderia já avançar muito no jogo. Só que você tá muito fraco ainda pra avançar no jogo. Então você precisa evoluir muito pra chegar... esse é um game design maravilhoso, né? Metroidvania é isso, né? É game design, né? É você pensar que ele só vai chegar em determinado ponto, que tá logo ali no começo, quando ele tiver bastante evoluído, tiver passado por várias situações em que ele tiver com armas, equipamentos e tudo mais, e tiver com habilidade específica pra chegar naquele local. E isso é um... É um Eu diria que é um brilhantismo, inclusive.
3: Sim, tanto é que o que, o que brilha verdadeiramente num... Num Castlevania, né? No um Metroidvania, aliás, é a questão do game design. Como você falou, o game design pode quebrar um jogo Metroidvania. Se não for bem feito, bem planejado, ele pode quebrar. É, é verdade, óbvio que... eu acho
1: que talvez em mais do que. Porque, assim, obviamente, game design é importante em todo jogo. Mas em Metroidvania, uhum. a questão da exploração e tudo fazer sentido e bater direitinho é um jogo em que realmente é, é ainda mais importante do que o, o normal.
3: Sim. Até porque o cara vai continuar visitando cada área do jogo durante muito tempo. Então, se você parar para pensar. Ele é um grande jogo gigante. Enquanto outros jogos você pode ter um approach... Vamos pegar até jogos recentes, por exemplo, Uncharted, Gears. Você pode Sim. ter um capítulo ruim, só que assim que terminou aquele capítulo começa outro, você nunca mais vai experimentar aquele capítulo que foi ruim. Exato. Então a tua impressão geral do jogo pode ser totalmente diferente. Num Metroidvania isso não acontece, porque tem áreas que você permanece, ela permanece acessível e se ela for ruim, toda vez que o cara chegar ali, ele vai lembrar daquele design ruim. Ou de novo, habilidade. Se você cria uma habilidade no jogo de Metroidvania que ela não é efetivamente útil ou que ela só serve para uma coisa que é ruim, o cara vai sempre lembrar daquilo. Então, sim, o Metroidvania é um gênero que carrega, um, digamos assim, uma responsabilidade muito grande no planejamento do design, né, no pensamento do jogo como um todo. É óbvio que gameplay também é muito importante, né? a parte de jogabilidade mesmo em si, porque também ninguém vai querer passar 10 horas com o jogo indo de um lado para o outro se o combate não ajuda, né? Porque aí você acaba virando um, digamos assim, um trabalho, né? É uma tarefa que você não quer fazer. Então tem que ter muito cuidado. Agora, é importante mencionar: a gente falou do caso do Symphony of the Night, que ele é. Eu concordo com você, Júlio, para mim ele é o maior expoente do, do gênero ou do subgênero é, de Metroidvania, né? Foi o que definiu muita coisa. Porém. A gente passou por um período muito grande Em que você tinha os Castlevanias Seguindo essa fórmula Mas nem tanto outros jogos Experimentando com ela, né Então, nos portáteis, principalmente né, A gente teve um, um momento que meio que Abriu o Castlevania no segmento console E eles tentaram ficar experimentando Com o Castlevania em 3D né? Ali no, no próprio 64 Quando chegou o Play 2 também Tiveram aqueles, aqueles Castlevanias 3D e os Metroidvanias, o Castlevania e o Metroidvania Ficou nos portáteis, né? Principalmente Game Boy A diferença. Art of Solo, e... né? Claro. Isso, então Pô, e aí, O e Castlevania o DS, no GBA
1: né? foi tipo Nossa, foram os anos dourados, GBA e DS, na verdade
3: Sim, sim e, e o que aconteceu foi que Por ele estar mais voltado para esse lado portátil O Metroid Metroidvania mesmo pff, Nunca teve esse expoente tão grande nos consoles Depois do Symphony of the Night o que ajudou a revitalizar o gênero para os consoles e para as plataformas no geral foi a chegada justamente o boom dos jogos indies oh, e o Metroidvania foi um dos jogos abraçados pela galera. Impressionante,
0: do né, cara? Como foi o gênero, um gênero que para é, é, né, o, o mercado indie abraçou mesmo. E aí Exato. a gente tem alguns jovens clássicos, eu diria, né? Só pra, só pra pontuar aqui, Bruno, a gente já fez um 99 Vida sobre Super Metroid, né? 99 64, uhum. em que a gente falou lá sobre este jogo. E a gente fala, inclusive, sobre os anteriores, mas foca muito no Super Metroid. Mas, mas Bruno, concordo absolutamente. E, e, tem, e tem umas pérolas que as pessoas não conhecem de Quais, de, de Metroid uma recomendação
1: Band. aí, recomendei. Por exemplo...
0: Não, tem, um, tem, uma, é, tem uma que as pessoas conhecem, né? Porque acabou sendo um jogo bem popular e saiu de graça na... Aliás, a, a boa parte dele sai de graça, né, no, na Plus, na Live e tudo mais. É, eu, eu lembro da, de uma recomendação que, que ficou marcada na minha cabeça, que foi a do Guacamelli, né, do que o, que o Evandro e o Bruno recomendaram pra mim. Falaram, cara, vai joga, tu vai curtir e tudo mais, tem é uma temática ali do Dia de Mortas e, Não, mas e aí, é o Metroidvania mas mas absurdo Bruno, e absurdo.
2: O Bruno falou aí que, ah, a gente tá na, tá na era do Metroidvania, você falou de jogos índices muito populares e tal. Mas vocês não acham que demorou um pouco pra chegar nisso? Porque o que acontece? Lá na é, é. Summer Sales, como era o nome, Bruno? Aquela porra do Xbox lá? Summer Arcade. Que Summer foi quando, of Arcade, isso. Quando teve o primeiro boom de jogo indie dessa nova, que tá aí até hoje, foi em 2009, um dos jogos que apareceu na Summer Arcade foi o Shadow Complex. Exatamente. É Shadow Sim. Complex, pode é um puta jogo de Metroidvania. Isso e... lá
1: nos idos de o quê? 2008, eu acho. Faz
2: 2009. Tão tempo, 2009, né? 10 2009. 10 2009, anos. 2009.
1: Não, a, a,
0: a gente teve, Evandro, uma, umas pontuações ali entre anos. Tipo aquele Cave Story, né? Que é outro muito foda.
3: É, o é. Cave Story foi um que deu um boom bacana antes, antes mesmo do Shadow, do, Combat, do Shadow né? Complex. Ele e foi é, em 2004. É, um... é, é, ali ah, é. O Cave Wind Story de
2: 2004, mano. É, o um Antigasso. E é o Indy hum, no mano. seu... Mano, um hum? cara sozinho fez a pôr toda. É, um toda, cara pra... só. <risos> Exatamente. O e é bom, é bom. Mas aí o que acontece? O Shadow Complex era o jogo que a galera que, da época fala Pô, se eu gostar aqui, ó, de jogo indie, não tão caro tal, baixar, esse jogo é foda e é exclusivo uhum. A galera usava como argumento pra o nego comprar o Xbox 360 E aí depois é, a gente teve um hiato de não sair tanto jogo indie E aí de dois, três anos pra cá teve esse boom que, que tá aí até agora, tá ligado? O, o
3: Rory e tal então, é que agora aumentou ainda mais o fluxo desse tipo Sim. de jogo, né? Porque o próprio, o próprio Guacamele, por exemplo, já é de 2013, aqui é que nem parece, mas já faz muito tempo. Para é, é, então, assim, é
0: verdade, né, mano? É um jogo, é mano. É um jogaço, é divertido, trilha sonora sonoro, tem tudo
3: bom. Não, é fantástico. O, o Evandro trouxe o um exemplo do Shadow Complex, que é muito importante. Um pouquinho
2: depois também, Bruno, nessa mesma esquema do Summer Arcade, do Xbox, saiu aquele Dust da raposinha. Sim, ele já Isso é Day, caralho, eu tô, mano, Como eu joguei esse jogo? Puta que pariu. Isso parede. eu tô por Exato. fora. O que
1: é esse? Dusty.
2: Dust? Dust, a laser é. do Xbox. Tem uma PC é também eu. hoje em dia. Mas é bom também. E, então, mas foi uma sequência que teve, teve outro
3: também, mais ou menos, da janela ali, nesses dois anos, que foi o Outland que era outro Metroidvania também, não lembra? Não, pelo tal, jeito, eu tô com um monte de... Tô Muito
1: dedicado por exemplo, porque tem muito Metroidvania que eu perdi nessa época. <risos> e na época que eu ainda não jogava Metroidvania. Então, quando eu via Metroidvania, eu falava, ah, ok, não tô muito interessado, não.
0: É, mas as pessoas começaram a focar muito também, assim, é... Tem, tem os jogos sobre Metroidvania tradicionais, acho que igual a Camela se assim, enquadra hum. nesse perfil. E tem aqueles que são... Que tem uma história como um background, uma história grande e poderosa como um, como background, que é o do, do Ori, né? E é, isso, é um Ori jogo... And the Blind Forest. É inacreditável, é uma obra de arte esse jogo Porque Em termos de, de ele, ele, ele pode ter, ser menos Metroidvania E mais focado na história Na parte sentimental né, do que propriamente No, no gameplay em si né?
3: É que tem, tem duas vertentes aí de Metroidvania Também que algumas trazem é, uma, uma história mais elaborada E outras são bem mais diretos São mais simples mesmo, né? o foco é. tá Na parte do gameplay mesmo O Ori, ele é um, ele é um jogo que ele chama atenção pela temática, pela beleza visual que ele tem, porque o Ori é um jogo lindíssimo. É, -maria. A trilha sonora, lindíssimo. mano. <risos> Sim. Não, é, é inacreditável o que eles fazem. Eu acho que o Ori, ele pega outra vertente de arte aí mesmo, sabe? É, e traz isso para o gênero também. Mas aí a gente tem títulos como o Axiom Verge, por exemplo, que é algo bem mais direto. Bom também. Né? Ou a gente tem o, outros casos como o próprio Hollow Knight, que é mais recente. Hollow Knight, e sucesso, tem hein? porra
1: velho Hollow Knight é um jogo que eu queria tanto gostar porque o Hollow Knight saiu já quando eu já tava ciente do gênero já tava me sentindo como me sentindo um fã só que o Hollow Knight eu peguei mais ou menos na mesma época de um que não é exatamente um Metroidvania mas tem uma pegada parecida que é o Dead Cells que eu não sei se você consideraria
3: Dead a Metroidvania Cells.
1: tem a coisa do backtracking tem o upgrade de armas mas ele não é bem visto como um Metroidvania
3: é o, o problema do. Problema entre aspas, tá? Eu gosto muito de Dead Cells, muito. Só que o Dead Cells, ele não é um Metroidvania. E aí eu já vou explicar o porquê. Porque o, o Dead Cells, ele tem elementos de Metroidvania. Inclusive, estão cunhando um novo termo em função disso. É o Rogue agora. Porque ele tem elementos ah, de Roguelike.
4: Faz faz sim, que total. é aquele
3: jogo que você tem que ficar repetindo os mesmos segmentos até você ficar melhor e as habilidades te ajudam. Então, o caso do Dead Cells, ele é o casamento do Roguelike com o Metroidvania, e aí estão criando um novo termo para isso, que é o Roguevania, porque o, a jogabilidade de Dead Cells tem a exploração não-linear, tem a questão de habilidades para acessar novas áreas, mas ele ainda tem aquela, aquela parte do Rogue-like que é você vai morrer muito, uhum. até você aprender a jogar e ficar melhor, e ganhar novas habilidades, que é o mesmo caso lá do, do Rogue Legacy, né, que são outros jogos que são rogue Ô
1: Bruno, deixa eu te perguntar aqui, o, o, o fato do
3: da franquia Metroid tá um
1: pouco escondida.
0: É muito por culpa da, da, da Nintendo, obviamente, é, né? É,
1: é especificamente por culpa da Nintendo, né? Que demora pra caralho. Mas Cachovania não perde a relevância, né? Porque o, o, o
0: Sinfonia da Noite, ele é uma, a grande referência, né? Pra muita gente Sim. que vai criar um Metroidvania, né?
3: Sem dúvida. Sim, com toda certeza. Mas o, o, a questão do Metroid, juras, é que é uma franquia que, infelizmente, não vende tanto quanto a gente sabe... as a, Assim... Vamos ser bem honestos. Não Nintendo vende mas que é verdade. É, vamos ser bem honestos. A Nintendo vende muito Mario, muito. Qualquer coisa Mario vende horrores. E aí depois vem um segundo lugar bem distante, Zelda. E aí depois, um terceiro e quarto lugar bem, 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 bem distante, Metroid e Donkey Kong. né E o Metroid ainda tem o problema, entre aspas, que ele tem a linha dos jogos em 2D e tem o Prime, Ai, isso, né? Então assim, isso é foda. a própria Nintendo ela alterna entre esses jogos, né? Apesar de nem nem é o mesmo time que executa o projeto, mas ela alterna talvez até para não não desgastar a franquia. Mas a qualidade dos jogos é sempre muito alta, né? Um jogo ou outro de Metroid, o pessoal, acaba questionando, por exemplo, o Other M é um jogo que o público assim, os fãs de Metroid questionam um pouco. É, essa questão do... O Otherman é um título do Wii, que ele mescla um pouco o Metroid 2D com um pouco da jogabilidade do Prime, aquela coisa de jogabilidade em primeira pessoa também. Ele é um título que o pessoal acaba meio que questionando a qualidade. Mas, no geral, uhum. Metroid sempre tem uma qualidade muito alta, seja no Prime, que é, é o Metroid em primeira pessoa, quanto no Metroid 2D, que é, é a linha principal. né Mas isso é coisa da Nintendo mesmo. A Nintendo, primeiro, que eu acho de um lado certo, ela queria lançar o produto quando realmente é um produto bom, né, então a gente viu por exemplo o que aconteceu do, do Prime 4 Ele, a Nintendo estava com o um projeto em andamento cancelou e vai reiniciar o projeto ah, do Metroid Prime me porque não estava de acordo com o que ela estava buscando, sabe então assim, é triste não ter mais Metroids, eu jogaria todo Metroid que saísse por mim eu compraria de boassa, é triste não ter mas eu entendo também o porquê e se você parar pra pensar, quando foi a última vez que a gente viu um Castlevania mesmo da linha principal? Ah, não a gente...
1: Porra, é no DS, foi o Portage of Ruin, que eu acho que foi o último.
0: Acho que as pessoas não estão sentindo tanta falta assim, porque. Não, a gente lógico tá que tão. recebendo Não, mas tão, ah, Jesus, tá. mas estão. Não, não, não. É, não, não as é pessoas, o, o óbvio que elas querem. Si, o gênero em si a gente tá recebendo muitos jogos bons né? esse Hollow Knight é um, é um absurdo mano absurdo é isso que eu falar jogo, que a gente mano. acabou então. se
1: distraindo o Hollow Knight eu queria tanto eu vou voltar a ele eu comprei no Switch mas foi na mesma memória que saiu o Dead Cells e eu achei ele muito a gravidade é esquisito o combate é meio esquisito pra quem tava muito focado pra quem tava muito no, no modo Dead Cells o Hollow Knight foi um pouco esquisito coloquei ele de lado acabei nunca voltando a ele eu tenho que... todo mundo fala que é um jogo excelentíssimo
3: é, a é, jogabilidade do, do é Dead Cells, realmente, ele é mais tight, né? Não, do é, Hollow Knight não, é, do mais, é,
1: mais, é mais God of War, tá ligado? É mais porrada, sangue, inimigo é. explodindo. É. É... é um estilo ah, diferente. do Dead Cells, né? Do Dead Cells, sim. Isso, Cell, é é do Dead Cells. Cell. Como eu tava é, muito mas... nessa, nesse vibe, o Hollow Knight, pra mim, foi muito esquisitão, entendeu? Já começa uh, uh. com muita conversa, aí o pulo dele é meio esquisito, o combate não tem aquela mesma... Uh. Não é visceral. Essa que é a palavra, Bruno. Visceral. O combate em uhum. Dead Cells é visceral de uma forma que o do Hollow Knight... Não tô criticando o jogo, tá? Ah, mas é, mas tudo diferente. Proposta diferente vibe, também, né? Todo, pois é, tá com a espada e o outro é um... Sim, sim, sim. Sem dúvida. Proposta bem diferente. É porque acabou não... Eu tava achando que, por algum motivo, obviamente, tava desinformado. Achando que ia ser um pouco como o Dead Cells. Entendi. Como foi diferente. Eu falei, eu vou voltar pro Dead Cells aqui. E acabei tá lá parado. É, mas é Switch. natural.
3: São jogos com um escopo diferente. Dentro sim, do próprio sim. Metroidvania, você tem também, por exemplo, o Guacamele é um jogo que tem um foco muito grande... Em combate corpo a corpo, Metroid Isso, é um né? jogo é um jogo que tem foco em combate à distância, né? Então você vê que dentro dos próprios jogos do gênero você tem é, essa essas diferenças, né? O, o approach de, de Super Metroid, por exemplo, é algo mais sci-fi, né? Uma história muito mais sci-fi. Ah, tipo o, Ori... o o Dandara, né, mano? Dandara brasileiro aí, né? É é que o, o gameplay do Dandara é bem diferente. É bem né? diferente. O, o é. é bem diferente. Eu eu por Mas exemplo é não Manjo, categorizo. Não. Não, eu não categorizo, cara O que eles fizeram com o Dandara Não tô dizendo que o jogo é ruim, tá? Muito pelo contrário, é um jogo muito bacana Mas na minha opinião, o gameplay do Dandara Não é um gameplay de Metroidvania O jeito que você é, tem o combate O jeito que você tem a locomoção Dentro do jogo Na minha opinião, não casa Com a progressão que a gente espera De um, de um Metroidvania Entendi. Mas é um jogo excelente, viu? Não tô, não tô merecendo o um jogo de maneira alguma Só tô dizendo que ele não se encaixa na, na minha visão, no, nos termos de um Metroidvania. Eu acho que
0: o Ori, ele acaba sendo um dos jogos mais bonitos, assim, ele e o Hollow Knight, ultimamente, aí, são os, os maiores destaques do gênero o aí. O Hollow né, Knight, na
2: minha opinião, é o... o Metroidvania a todos dominar, filho. Hoje em dia. É? Cara, ele pega tudo que poderia ter no gênero, do gênero e faz de um jeito absurdo e ainda te dá a puta história que ele tem.
1: Tenho que jogar essa porra hoje, mano. Pelo jeito, tô perdendo.
2: Hollow Knight é... é o visual é, é. dele é muito foda. E é legal porque ele, ele tem um negócio que muita gente critica, mas muita gente elogia também, que é o lance de que é assim, você chega no mundo e fala, pô, não sei, não sei onde eu tô, não sei o que eu faço, cadê o mapa, Ma não peguei mapa o mapa tá ainda. Gigante. Não, não é que tá gigante, você, você tem que. Você chega numa área, você tem que pegar o um mapa daquela área, pra só depois tem, ele tem. abrir. E aí você tá, mano, nas profundezas do inferno, lá escuro pra caralho, e você fala, pô, Deus, vou morrer, não sei. E aí é. Por isso que eu falei, tem, eu, eu gosto dessa exploração de chegar e não saber literalmente pra onde ir, tá ligado? Né? Não ter no mapa ainda e tem gente que critica eu vi muita gente criticando o Ronaldo por isso de que ele não é não tem o um xizinho no mapa mostrando onde você tem que ir e tal aí vai de gosto também
0: Mas Metroidvania normalmente é assim né ele faz então, vai... o menos
2: tem uns que mostram no, o o mesmo é mostra você então, não se perde nunca você vai ter um xixão de
0: indicação para né, onde é. É.
3: é geralmente o que tem é o mapa e alguns jogos do Metroidvania apontam exatamente onde no mapa tá o seu objetivo sabe por, por exemplo uma coisa que o pessoal não gosta muito do Metroid Fusion, que é a sequência do, do Super Metroid que saiu lá pro Game Boy Advance Ele tem um, primeiro que ele tem muito mais diálogo dentro do jogo, porque tem uma inteligência artificial que interage com você, e segundo que ele te dá missões bem específicas, então ele fala assim, ó, oh, você precisa ir nesse lugar e fazer isso, e aí ele aponta no mapa, sendo que em outros jogos ele fala assim, ó, oh, você precisa fazer tal coisa mas ele não te fala exatamente onde tá né? então é, eu entendo que o Evandro tá falando que algumas pessoas tendem a gostar mais de um estilo talvez mais direto, em função de tempo, né, porque economiza tempo e outras pessoas tendem a gostar mais desse lado, exploração sem ter que seguir um ponto específico eu quero achar, né, eu quero a coisa da descoberta, eu preciso descobrir para onde eu vou.
0: O que é que vocês gostam do, do gênero? Do gênero é, met Metroidvania, assim o que, o que é que fisga em vocês quando estão jogando um jogo desse?
1: exploração... Pior que eu nem sei explicar exatamente... Eu gosto da exploração... Eu gosto... O combate eu acho bastante... É bem bacana... Em, em jogos como o, o, os Sorrow... Né, que é o Area of Sorrow e Dawn of Sorrow... É legal você ficar explorando... O, a, quais arminhas você quer usar... Né, que no, no caso, pra quem nunca jogou... No Area of Sorrow e Dawn of Sorrow... Quando você mata o inimigo... Meio que... Kirby... Você adquire o poder dele... E você pode ficar alternando... E não tem tipo... Quatro ou cinco poderes... São vários... Tem poderes ofensivos, poderes defensivos, poderes que você dispara, poderes que estão sempre ativados, poderes que fazem você pular mais longe ou voar e tal. É muita coisa. Você fica naquela coisa, eu quero matar mais bichinhos pra ver o que mais eu posso pegar e tal. Então isso, isso é uma coisa que me, me fazia continuar explorando. Eu queria ver que outros, que outros ah. bichos eu posso pegar, as habilidades deles. É Uma coisa que eu gosto muito do, do gênero
0: é que é, eu sei que eu vou receber um jogo... Quando, quando fala Metroidvania, né? Eu sei que eu vou receber um jogo 2D, por mais que ele tenha aquele 2D e meio, assim, né? Ou é quase, acho 3D não, mas 2D e meio ali, que é aquele gráfico, sabe? Que vai me remeter a um período bacana que eu gosto ali dos 16-bits, 18-bits e tudo, né? 18 a jogabilidade bits? num plano não, não, 16, 2D... 16, 8-bits e 16-bits.
3: É, o que, o que a gente chama de 2,5D é uma jogabilidade num plano 2D, mas com os gráficos poligonais, né? Então, Exato. Né? Eu,
0: uma coisa que eu sou apaixonado E independente do gênero É a, sabe, a, a progressão do personagem sabe Quando ele O personagem ele evolui, ele sai do lugar Que ele tava tá, tipo Quando ele joga Resident Evil, vou dar um exemplo aleatório aqui Os personagens não evoluem né? Você vai pegando armas Itens pra se curar lá e tudo mais Mas não existe uma evolução no personagem No, no Metroidvania Ou até em RPGs e tudo mais Eu gosto quando ele começa de um jeito e ele vai ganhando habilidades, ele vai subindo de level, sabe? Ele vai ficando mais forte, mais poderoso, mais rápido. E isso é uma coisa que eu gosto muito em videogame: ver a evolução do personagem, né? Por isso que eu gosto muito de RPG. Por isso que eu gosto muito desse novo RPG, né? Do, do, do Western RPG aí. E eu gosto muito do Metroidvania. Porque eu sei que os personagens vão evoluir. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito também do fato de ser mundo aberto, sabe? É um mundo aberto, né? É, né, Bruno? Mundo aberto, né?
3: <risos> é, uma navegação não-linear Livre. Livre, é. Ah, a gente não vai livre, cair né, nessa não. do mundo aberto de novo. Em teoria, o mundo tá aberto pra você explorar, vou dizer isso. Mas é que aí, de novo, a gente vai cair naquela do mundo aberto aí já viu. Né? Que... <risos> eu, eu já tive
0: os meus problemas com o backtracking, sabe? De você... Ah, só vou abrir essa porta aqui daqui 30 horas quando eu pegar um item específico, eu vou conseguir abrir essa porta aqui, sabe? Eu, eu já tive meus problemas com isso. isso já me acostumei. É, mas porque é meio chato, né, isso, você, caraca, eu não vou nem lembrar que eu tenho que voltar aqui, mano. E às vezes mas você não é lembra mesmo. Mas isso é parte da
1: graça, né? Isso é parte da graça.
3: É, mas eu... eu não, eu, mas sabe... tem... Eu entendo o que o Jurandir tá falando, porque assim, tem jeito, tem maneira bem feita de fazer, tem a maneira mal feita. Backtracking ah. só por backtracking, acaba sendo um problema, porque você tem que lembrar daquela porta, tanto é que uhum. a, a gente não percebe mas os jogos de Metroidvania, quando eles são bem feitos, ele acaba fazendo você cair naquela área sem você nem perceber. Você acaba voltando, o jogo é construído, tem uma técnica disso, na verdade, que é, é digamos assim, é a questão da referência circular. Ou seja, você está vendo essa área aqui agora e você não consegue alcançar. E o jogo, de alguma maneira, ele vai te jogar de volta para lá. As ações do jogo, o caminho que você vai pegar, eventualmente, vai te colocar naquele lugar, seja a partir de uma outra área do jogo que também tem uma conexão com aquele lugar, ou algum evento do jogo te leva de volta para aquela sala, entendeu? Então assim, quando o jogo é bem planejado, o backtracking fica até mais natural. E outra coisa, o gameplay tem uma grande influência no backtracking, porque, De novo, se o combate for gostoso, para você não tem problema você matar mais inimigo, sabe? Porque se o combate tá gostoso. Agora, se é aquela coisa que você tá cruzando só ambiente, sem inimigo, ou o combate é ruim, mal executado Aí fica uma tarefa, é aquela coisa de Pô, tem até é lição de casa, sabe? Tem que fazer é, lição de casa pra poder list. jogar videogame Entendeu? Exatamente, exatamente Então, um aspecto que você trouxe Que eu acho que é muito importante, que funciona Com isso que a gente tá discutindo É justamente a questão de você evoluir o personagem É óbvio que você evolui E você passa a jogar melhor Mas quando o personagem evolui também Eu particularmente gosto dessa sensação de que você está mais forte Aquele inimigo que você demorava quatro espadadas pra matar... você matar com uma só... Você tem uma sensação muito gostosa... Caramba, eu tô muito mais forte agora... Vem pra mim... Porque não tem graça... Imagina... O jogo do começo ao fim... Se cada inimigo que viesse tem que dar dez espadadas... É. Sabe... O mesmo inimigo... E isso é uma coisa que os bons Metroidvania executam bem... Porque o Guacamele, Você vai ficando mais forte... Mais poderoso... Você ganha lá os poderes Você atravessa o cara com soco... O próprio Symphony of the Night... Você vai ganhando força... vai ganhando habilidade... Pegando armas mais fortes e por aí vai.
1: Uhum. Uma coisa também que a gente não ainda não mencionou, mas eu sei que o Bruno aprecia nos, nos, nos Metroidvania, é o fato de que você vai pegando armas e armaduras que vão refletindo aquela referência no spritezinho, no bonequinho, no jogo mesmo. Que é uma coisa que eu também gosto pra caramba. E quando o jogo não tem isso, eu fico muito decepcionado.
3: É, infelizmente hoje em dia não é uma grande parte deles que faz. O Metroid faz porque a armadura é uma grande parte do que é o Metroid, né? Então visualmente você tem que saber que a armadura você tá vestindo. Mas, infelizmente, tem poucos jogos que refletem isso. Eu gostaria muito que os jogos refletissem muito mais. É, o
2: Guacamele é um que você pega. A skin nova não muda nada, né? A jogabilidade é, é exatamente igualzinho, só que mudou só a skin do boneco. Aí é zoado. Não. Porém, eu concordo com o que o Bruno falou. Na minha opinião, é o lance do gameplay, cara. Tem que ser gostoso de jogar. Até Sim. você. Pe você pegou a habilidade X2 du pulo duplo. Normalmente é a primeira coisa que você pega. Até você pegar o tiro mais forte.. Tem que ser gostoso desse ponto A até o ponto B E é, realmente deve ser um desafio do caralho Em termos de gameplay de design O cara pensar nisso Porque é um, dois, pra ele te dar um poder Que você não devia ter naquele momento ali ainda Aí o jogo fica mais fácil, sabe
3: É o equilíbrio, né, o Sim. jogo não pode ser nem muito difícil Pra desmotivar o jogador E nem muito fácil pro jogador ficar desinteressado né Então tem, sei, ele tem que estar tá não... motivado e é interessado
0: Eu sei que as características dos gêneros Eles acabam se misturando às vezes A gente falou lá no começo mas tem jogos assim, tipo... Uh, pega o, o próprio Metroid, aquele quando saiu o, o Me Metroid Prime. Ele não pode ser considerado uhum. um Metroidvania, né? Por mais que seja um Metroid, mas ele não é, é, é 2D, né? Exato, ele ser então. ser 3D desconsidera ele ser Metroidvania. Tipo Dark Souls. Dark Souls tem muita característica de Metroidvania, né?
3: Tem algumas, sim, mas não pode, justamente. É por isso que é importante a gente entender que essa limitação, essa imposição de que o jogo tem que ter escuro lateral em 2D... Foi colocada porque senão qualquer jogo vira Metroidvania, cara. Qualquer RPG vira Metroidvania. Você pode falar que GTA é Metroidvania, é. sabe? Ah, eu, eu, entendeu? Então tinha que ter um limitante. Então, Metroid Prime, apesar de ser Metroid, ele não é Metroidvania. Ele é um jogo de exploração muito bem executado em 3D, né, em primeira pessoa, mas não é um Metroidvania. Tem elementos de Metroidvania ali, mas ele não é um Metroidvania. Se não Batman também é, a Sari Arkham, por exemplo, também seria, né? Sim, Série Sari Arkham seria. do Batman, você tem a habilidade que você pega, volta, mas vou falar que o Batman é um, o próprio Homem-Aranha também. Mas aquele Homem não tem é. o
2: Batman 2D, que aí ele tem, é Metroidvania? Isso,
3: tem. Não, aí tem o Blackgate, o Blackgate ele é um Metroidvania de verdade, né? Uhum. É que os Arkans, os Arkans normais, ele, eles têm diversas características de, de Metroidvania, a questão da área inacessível e tal Mas não é o um Metroidvania porque é um jogo em 3D O Blackgate é, porque ele é em 2D Ele é um Metroidvania mesmo Inclusive, já que a gente mencionou Batman Só pra mencionar alguns outros hum. Que são de franquias famosas e são bons Metroidvanias né? A gente teve um Metroidvania pro DS que foi do Alien Que é muito bom Porra, Alien Infiltration, culpado bom pra caramba É muito bom esse jogo Muito bom nós tivemos o The Mummy de Make, que é baseado naquele filme horrível, da Universal, lá o Múmia da Universal, Aí. É, que, o lado do Tom Cruise, né? Pode crer. Que eu nem acho, eu tão, acho que foi tão, feito pelos mesmos assim, caras, ruim. por
1: acaso, porque todo mundo recomenda esses dois juntos.
3: Foi, foi parte do time que trabalhou em um, ah, trabalhou no outro. Mais... E os ele, caras ele, são bons, ele,
1: ele é bem parecido mesmo estilo artístico.
3: E é muito bacana. Então, pra você ver que até de, de onde a gente menos esperaria esse tipo de conteúdo, porque jogo do Alien é assim... Ou funciona muito bem, ou é um desastre. Não existe meio termo, né? Por exemplo, o Clone Marines é um desastre. Né? Aí a gente tem jogos que funcionam bem e jogos que não funcionam tão bem. Eu esqueci o outro recente lá do Alien, que é bom. O de terror lá é o... O Isolation. 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 Alien Isolation. O Alien Isolation, né? O Alien Isolation. Então ele é um bom jogo. Esse é muito bom. Esse Metroidvania do Alien é muito bom. Não tem um aquele que é aquele... Até o um nome estranho de falar, Sun, Sun the Red... Sundered. é. Uhum. De 2016, 2017 pra cá... Eram muitos, né? Aconteceu o que o Vando falou, teve aquele boom. É que a gente tinha título assim, um por ano, dois... Nesse último ano, cara, sem brincadeira, acho que a gente teve mais de dez Metroidvindas é. que eram lançados. É, é e olha lá, né? É, é capaz de ter tido mais e a gente não... É, chutando baixo. Tomou, chutando tomou conhecimento, baixo. né? É, mas tem, tem muita coisa
0: Vamos lá para o nosso top 5 aqui de jogos Metroidvania e a gente vai decidir no final qual o melhor jogo Metroidvania da história. Estamos aí fazendo uma coleção de melhores da história, né? De cada gênero. E aí a gente vai fazer um combate entre eles depois. <risos> para ver qual é o melhor. Mas se bem que a gente já sabe qual vai ser vai, vai estar no topo, né? Talvez, não sei. Talvez, quem sabe. E aí, quinto lugar na minha lista, eu coloco Guacamele. É um jogo que eu adorei jogar e foi surpreendido. Caracas, esse é seu quinto? Quinto lugar.
2: Olha Show. Aí, não tá nem na lista do Bruno. É, o Bruno ficou
0: surpreso. Não. Deu uma ignorada não, Fiquei,
3: eu, ach, eu achei que ia ficar mais alto na lista do Jura. não,
0: vi. não, não. É porque eu joguei outros ali no, no caminho aí. Easy! Quinto lugar. Eu, no meu
1: quinto lugar eu vou colocar Aliens Infestation pro DS, Oi, como trouxe o, o, o Bruno aí. Excelente jogo, cara.
3: Aliens Infestation? Esse jogo é muito bom, cara.
2: Quem tem DS não, não jogou não. ainda.
1: É muito bom, cara. É muito bom. Tudo
2: bem. Evandrinho? É Mano, tem muito jogo bom nesse gênero, hein, rapaz? Tava <risos> as listas aqui, quem diria? Tá difícil. Mas né?
3: eu vou colocar o Cave Story. Cave Story maravilhoso. Oh, muito bom, muito bom. Cave Bruno. Story. Meu
2: quinto lugar,
3: Metroid Fusion. Metroid Fusion? Olha Metroid aí. assim. Classiqueira. Em
0: quarto lugar, Ori. Esse jogo maravilhoso, oh, lindo, emocionante e tudo mais. Eu não joguei a continuação. Jogou, Bruno, a continuação? Quero muito. Ah, ainda não. Will of the Wisps, né? Quero muito. Quero Peixes. jogar também. Se for do mesmo nível, só coração, só amor. É meio triste, né? Mas... <risos> é, mas é muito amor.
1: Easy? Eu. Quarto lugar, Steam World Dig. Eu vou com o segundo, o dois. Que jogo é esse, Meu Deus. É um... Não sei como explicar. Um joguinho que você tem uma, assim, um robozinho. Tem todo um mundo mas chamado não, Steam SteamWorld é. Steam World Dig. É, tem, tem toda uma série, um multiverso, digamos, de jogos da série Steam World. Aí tem vários jogos diferentes. Aí. Tem Steam World SteamWorld Steam World Dig. E aí esse Dig é o Metroidvania da série. Tem um 1 um e 2 pro 3DS, os dois, e pro, pro Switch saiu o segundo. Inclusive, acho Caraca, que o segundo é saiu em várias plataformas. Né? É muito bacaninha, cara. Você é, um é meio lentinho, não, ele? É um acho que é por causa do vento, né? Que tá um pouquinho, aqui. mas é bacana, é muito bacana. Eu gosto pra caramba. Eu, inclusive, eu tô parado nele, quero voltar. Vou pegar o do Switch, que eu tava jogando no 3DS, mas agora quero migrar bonitinho. pro Switch. Tá na hora de. Gostei. É bem bacana.
3: Aliás, só pra confirmar, ô, Juras, o Will of the Wisps não saiu ainda, tá? Ele sai esse ano na teoria. Ah, não saiu ainda? Mas não Muito lançou, não, não lançou ainda.
2: O meu quarto lugar é o Castlevania, a of the Night. Fala no custo prejudicado? Quarto? Caraca, quarto lugar? <risos> ó o pessoal sabotando
3: a votação aí, ó o pessoal votando. Não é, eu, votação, eu, eu, vota? eu gosto mais
2: dos outros três, não tenho culpa, vocês querem fazer top 5.
3: <risos> Tô bem. Bruno, quarto lugar. Estou, estou chateado que o senhor levanta, está sabotando a votação aí. Pior que eu não estou, Bruno. Mas tudo bem, meu, meu quarto lugar é Metroid Zero Mission, também do Metroid
2: Você traz um monte de Metroid leproso e não traz um Metroid bom? E eu que estou sabotando? Ué, mas esse é o quarto lugar, cara, calma. Mas mesmo assim. Tudo bem. A <risos> gente podia ter em, cinco Metroid. Em terceiro lugar <risos> na minha lista,
0: <risos> Super Metroid, clássico do
1: Super Nintendo. Vai ter par de todos os videogames. Easy... Eu vou de Area of Sorrow, que foi o jogo que me, ap me tornou apaixonado pelo Metroidvania, que eu descobri durante uma grava a gravação do, do, do podcast sobre Area of Sorrow. Que eu ia jogar só pra não ficar boiando e acabei jogando a semana inteira, aquele jogo até zerar. Muito bom.
0: Tudo bem. Evandro, terceiro lugar da sua lista.
2: Terceiro lugar da minha lista é Super Metroid.
0: Olha o primeiro, aí. Também.
2: Primeiro Metroidvania que eu joguei. E joguei pra caramba.
0: Ah, que delícia.
3: Bruno? Bom, meu terceiro lugar, Guacamele. Oi, ora, ora.
0: Bruno gostou muito então, hein? Muito bom.
3: Gostei, gostei muito. Excelente. É,
0: segundo lugar da minha lista, Hollow Knight, rapaz. surpresas recentes aí no, de, de jogos, né? Esse jogo é maravilhoso, mano. Lindo, Vou jogar, vou jogar, é difícil, já comprei, só preciso jogar.
1: Uma história muito, muito má. É, Easy. Eu, segundo lugar, a continuação de Art of Sorrow, que é o Dawn of Sorrow, que pega tudo que era excelente no área e... Estica pra duas telas, muito bom. Foi Com exceção DS. dos <risos> elementos de toque na tela, que é meio chato. Mas fazer o quê? Né? Era o DS, mano. Tudo tinha que ter. Os primeiros jogos que eram pro DS, tinha que ter a sigla fazendo o DS e a, 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 controles de toque de tela que são, são desnecessários. Mas
2: fazer o quê? Tirando isso,
1: o jogo Aí. é muito bom.
0: Tudo bem. Evandro, segundo lugar?
2: Ori. Ori, rapaz.
3: Ori. Oh. Qual será é. o
2: primeiro, hein? Qual
3: será o primeiro, hein? <risos> Bruno? <risos> Bom, meu segundo lugar, Super Metroid. Super Metroid, o clássico. O Bruno gosta muito de Metroid Carai, mesmo.
2: O Bruno Bruno é Metroidvania, todos os tempos, né? Top 5, qual o é melhor Metroid. E Metroid? <risos> ah. <risos> não, mas o, o Bruno minha... vai
1: ser de mim no primeiro lugar que eu sei.
2: Não, mas é, mas é que
3: Metroid tem os melhores Metroid Venus, mesmo sendo questionado se é Metroid Venus ou não, mas Aí. é muita coisa boa. Cara. É porque Metroid é o um casamento de sci fi que é um gênero que eu amo, né, de ficção científica, um gênero literário, um gênero cinematográfico, é gênero, tudo, lá tudo, é o maior aí. gênero, cara, ficção científica é fantástico, não, não é fantástico, é fantasia, fantasia é fantástico, <risos> mas <risos> ficção científica é, é demais, e, e junto com o Metroidvania, que é meu gênero de jogo favorito, cara, é pra vida, não tem como. Aí...
0: Em primeiro lugar na minha lista está
1: Castlevania Sinfonia
3: aê, da Noite. Aê, aí sim, é óbvio, aí óbvio. sim. Ux, caraca,
0: aí comemoração sim. aí. Easy, seu primeiro lugar aí. primeiro eu,
1: lugar, a Sinfonia da Noite, o jogo que eu tô tão feliz
0: aê, que finalmente, depois de
1: anos ouvindo falar, o jogo é maravilhoso. Evandro,
0: primeiro lugar na lista. Vai. Hollow Knight. É pra frente que se anda, né, Evandro? Pô, vocês estão ficando
2: loucos. Mano, tem, tem uma frase clássica do 99 do Castlevania, que foi a vez que eu falei o bagulho da morte, que a morte vinte deu uma zoada. Uhum. Os, ouvintes, os ouvintes repercutem isso aí até hoje. Não é classe. um bom jogo, mas, mano, é que Rolou Knight, é foda. É um, um bom Knight jogo, tá... é foda. é um
0: bom jogo é foda. um
2: bom jogo. O Castlevania é a primeira namorada e o e Hollow Knight é a namorada atual, tá ligado? Então você ah, tem é, jeito, é, então tem um negócio.
0: O, o novo sempre vence, como diria a Liz Regina, né? Sim. Não, na verdade Belchior né Porque a Lisa Gina, essa música do Belchior O novo sempre vem
3: Bruno, primeiro lugar na lista ah. <risos> <risos> Ai, O sabe? jogo da vida Symphony of the Night O jogo olha aí. infinito, olha aí, literalmente olha aí, infinito, infinito Esse jogo, você tá de brincadeira comigo Eleito então, pelo 99 vídeos O
0: melhor jogo de Metroidvania da história Um Cachovania Deveria tá, tá até pra é ficar no né? hein? lista Castletroid Viu ser diferente né
3: <risos> não, e pior que tem uma galera que chama de castoide mesmo, mas eu acho esse termo e aí muito aí a galera zoado.
1: louca, né? Aí é zoado, claro. é, é zoado. É.
3: Castoide, porque é de Castle e Metroid não, o não, final não. do Oide, mas né? Então gostoso. fica é. Castoid mas aí é zoado demais, não é Metroidvania. Isso aí, mesmo.
1: Bruno, eu só aceito isso aí se fosse naquelas fanzines do começo dos anos 90 que os caras ainda estão descobrindo como é que é o negócio chamavam <risos> FPS de jogo estilo Doom, aí naquela época valia, porque tava sendo uma época de se experimentar as coisas, mas hoje em dia Sim. é Metroidvania não tem que reinventar a roda não. Hoje
3: em dia é cachorro, Só que, né? antes de falar a lista é, tem, tem, vocês querem saber a lista o resultado aí? Ficou uma lista interessante hein? Diga aí, Sim. Bruno. Deveras interessante essa lista ela roubada bonito O... <risos> o quinto melhor jogo aí, na verdade, tem um empate entre o Guacamelee e o Dawn of Sorrow. Ó. Oh. O quarto colocado, Ori and the Blind Forest. O terceiro melhor que é seu de todos os tempos, Hollow Knight. O quarto... O segundo, né? O segundo melhor que é seu de todos os tempos, o Metroidvania, Metroid Super Metroid. Aí. E em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, o expoente máximo que cunhou o termo, que chegou pra dar aquele Venia ah, no Metroid. Symphony of the Night. Olha Castlevania Venia Symphony of the Night. O jogo para todos dominar. A trilha sonora inacreditável. Exato. É tudo, tudo é inacreditável nesse jogo. Poderia ter Eu a música do Castlevania 4 honrosa. lá, que é maravilhosa. Mas... <risos> Sai daqui, mano. Que música do P <risos> Você é louco, Castlevania 4, mano. Pra jogar com cimento amarrado no pé e tocando as músicas pi 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 pi, pi, pi. Não. Não é assim, né? Caraca, o cara arrasou aí. Esse é Chiptune aí vai lançar o
2: álbum de Chiptune.
3: <risos> Castlevania, Castlevania todo... é o Symphony, o Symphony of the Night é todo orquestrado. Aí o Júlio vem me falar que música do, do Castlevania tá 4 falando é o Só onde? porque o jogo
0: é do Super Nintendo. Eita, o Bruno, agora... que ama, Eita. Atari, joga todo dia Pitfall.
3: Tô lá no pé da não... manhã. Mas então eu não tô que falando que a é a trilha do Pitfall. <risos> Eu tô falando que a trilha do Pitfall, que nem tem aquele... É melhor que Uncharted, por exemplo, né? Eu não saio falando isso, né? Porque eu não sou maluco. Sempre eu tô louco. Dizer.
2: Eu não tô louco. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Não, não eu sou louco. Não. Eu tô louco. Não. não! Eu não tô louco!
1: Eu não tô louco!
3: Mas eu quero deixar uma menção honrosa pra Shantei também, que é um baita do jogo que surgiu lá no Game Boy. Shantei é um baita do Metroidvania também. Da mesma galera lá da Wayford, que é a galera do Alien lá, em PlayStation e a galera do The Make do The Man. Exatamente. Eu sabia que era os mesmos caras, porque o estilo artístico é bem similar. E o muito Xanadu. Bom. Aliás, quem não jogou o Shantay, joga joga <risos> o Xanadu. O Xanadu, Xanadu não Xanadu. é dessa galera aí. Mas é. <risos> Inclusive tem o do, o do Famicom, né? Que é o Fan Xenadu. É o Fã Xenada. Né? Oh. É Meu Muito bem, muito bem. Fechamos!
0: E antes da gente finalizar essa edição maravilhosa, nós temos um recadinho aqui, rapaz. Você sabe que 99 vídeos acontecem todas as semanas? Porque nós temos apoiadores. Evandro, a gente tem que colocar o um nome pros nossos apoiadores, mano
2: 99 Viders? Não, isso Vidas? é a gente, né? Os Lifers. É, tem que inventar um nome aí, mano. Não sei o no, nome de animal. Não sei o nome. Tigres?
0: 99 Tigres? 99
2: Tigres. Olha que seria... Ouvidos, amigos tigres. Tigres Deixa nos
0: comentários. Somos... A gente quer nos comentários, tá? O uh, o mais votado lá, o mais curtido, a gente, a gente vai escolher. Como... como
2: vocês querem ser chamados. É,
0: exatamente. E aí, Evandro, as pessoas podem colaborar no PicPay, no Padrim ou no Patreon. Você escolhe, né? 15 reais no PicPay ou no Padrim. E 5 dólares no Patreon. Você escolhe a forma que você quer colaborar. E aí você passa a fazer parte do nosso grupo lá no Facebook e do Telegram também. E que nós publicamos todas as semanas. saiu uma edição nova do 99 Vidas. Nós temos
2: uma edição bônus bonita, rapaz. As pessoas amam o bônus aí, mano. Porra, bônus esse que, por, permite que a gente converse sobre assuntos que a gente não consegue conversar nem na abertura do 99, né, Júlio? Caraca, quem diria, né? É, o, é a nossa cara, abertura é livre. Sim. É, uma, é o livre do livre. Exatamente. E o legal também de falar aqui é que o bônus é um 99 vidas, bônus no próprio nome já diz o que a gente entrega. Então, assim, não é que ele é um 99 vidas muito menor, feito nas coxas, sem edição e tal. Você vai encontrar lá uma versão bônus com outro tipo de conteúdo, mas ainda é a 199 está ali. E se você colaborar com o
0: PicPay, que é essa ferramenta maravilhosa, você vai descobrir o mundo de vantagens, sem copiar a slogan de outras coisas, né? O PicPay, ele tem várias vantagens interessantíssimas. Uma delas é você poder pagar conta no meio da rua com maquininha de cartão de crédito, só com a sua conta do PicPay. Aqui que moleza, é, mano? As maquininhas Cielo.
2: Exatamente, especificamente maquininhas da Cielo, que tem mais de um milhão, isso é bonito de falar, um bom número, espero que um dia esse número esteja na minha conta, mas enquanto o que a gente tem é um milhão de maquininhas da Cielo espalhadas pelo Brasil todo. E, cara, é muito fácil. O cara chega lá, comprou, comprou a pizza Aí vai chegar, o consagrado sempre vai falar, débito ou crédito, senhor? Aí você vai falar, nenhum dos dois, vindo do futuro. Quero pagar através de QR Code. Aí o cara vai falar, que diabos é QR Code, senhor? Aí você fala, bote aí que eu vou pagar no crédito e deixa comigo. quer aí, o ó, quê, gente... né? É, quer o quê? <risos> aí na hora que chegar o... pra colocar lá o valor, o cara, você não vai inserir o cartão e vai pressionar o botão de confirmar. E aí a maquininha já vai entender que aquilo é comum Manda para abrir o QR Code. Você vai no seu aplicativo do BigPay, lê o QR Code pelo BigPay e pronto. O dinheiro vai sair ou da sua carteira do BigPay ou do cartão que está cadastrado lá. Por isso que o Júrias falou que você não precisa. Você só precisa estar com o seu celular e o BigPay instaladinho. E aí, bonito, você vai pagar, vai sair o um papelzinho lá, o consagrado vai ficar feliz, você vai ficar feliz e todo mundo vai ficar feliz.
0: Exatamente, rapaz. Muito fácil, muito simples. Coloquem aí nos comentários, 99vidas.com.br, o seu Metroidvania favorito aí. Você acha que Cachovania é mesmo? O Sinfonia é o, é o maior de todos? Quando teremos um novo? Tem uma geração nova aí de jogos aí, rapaz, saindo. O Evandro tá corretíssimo em escolher um jogo aí pra representar o um novo, né? o Evandro também, né? Esqueceu de muita coisa, né, Evandro?
2: <risos> Eu tô velho, não, não consigo mais jogar coisa antiga. É muito difícil. <risos> Você acha que eu indiquei o Celestezão aí, que dá pra pôr no foto? Ei, Celeste é de Metroidvania, Bruno? <risos> é, Bruno? Metroidvania Celeste? Não.
0: Celeste
1: não, não né? Celeste? Claro que não, pô. Não tem progressão de nada. Não tem... Poderia ter. Não tem, não tem flash... Como é que se diz? Backtrack não tem nada. É só um... Habilidade. Jogo de... Plataforma bem Tem habilidade.
3: Tem, tem habilidade. E requer habilidade. Se você habilidade quiser voltar também. nas fases, você volta.
1: Não tem
0: sentido, mas
3: você volta. Tem, pra, pra pegar os morangos, né? você deixa pra trás. Tudo bem, fechamos
0: deixe seu comentário aqui no podcast manda sua mensagem lá no 99 vezes no Twitter muito então, obrigado a todo mundo que mandou centenas de milhares de mensagens sobre o nosso podcast lá de Axé dos anos 90, achou o podcast a gente está com a sequência de podcasts que tão gerando muito, muito barulho né, entre as pessoas aí, tão emocionando as pessoas, as pessoas estão ficando felizes a gente fica muito feliz também de fazer esse podcast para vocês, é isso nos encontramos na próxima semana tchau Thank <laughs> you.